0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio de Jesús González Hernández. Hoy soy estudiante de la Universidad de Yedet. Este es un podcast de la materia de computación y el tema elegido para este podcast será la pandemia de COVID, impacto de la educación y respuesta en materias de política. Antes que nada, tenemos que saber qué es el COVID-19. El COVID-19 COVID es una enfermedad que surgió a, mediado, a finales del año 2019 que afectó a gran parte de la población de China pero no solamente afectó a China ya que al transcurso del año siguiente que es 2020 fue afectando a diversos países que fueron decayendo en qué sentido en que muchas personas se fueron enfermando muchas personas se fueron muriendo por esta enfermedad y el COVID afectó tanto a la manera política a la manera social y a la manera educativa Afecta a distintas maneras de la funcionamiento, dependiendo de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Algunos pueden llegar a morir, eso depende del caso de cada persona como ya antes se lo he mencionado. Los síntomas más habituales son los siguientes, fiebre, tos secas y cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes, molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido olfativo y del gusto Y erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos y de las manos de los pies Las enfermedades por coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto la mayoría de las personas que se enferman de COVID experimentan síntomas leves o moderados. ¿Cómo se propaga? El virus a causa del COVID-19 se transmite principalmente a través de gotículas generadas cuando una persona infectada tose o estornuda o respira. Estas gotículas son demasiadas pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Ustedes como personas pueden infectarse al inhalar el virus si están cerca de una persona contagiada con COVID-19 o con síntomas. Tras tocar una superficie contaminada, causa tocarse los ojos y la nariz o la boca. Ahora que ya sabemos qué es el COVID-19, ahora pasemos al tema principal que es el impacto en la educación y respuestas de la materia. Política. La pandemia del covid o coronavirus representa una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos. El cierre prácticamente de la universal de las escuelas de todos los niveles, tanto preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. El cierre prácticamente universal de las escuelas. La recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia. Si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos, el cierre de escuelas provocará pérdidas de aprendizaje, aumento de la deserción escolar mayor desigualdad y crisis económica que afecta a los hogares agravará el daño debido a la reducción de la oferta demasiada por la demanda educativa esos dos impactos tarda, tendrán en conjunto un costo a lo largo del plazo sobre la capital humana y el bienestar sin embargo si los países reaccionan con rapidez para lograr que el aprendizaje no se interrumpa, ¿a qué me refiero con esto? Clases en línea, tar mandar tareas por internet, ya sean las redes sociales que conocemos, ya sea Whatsapp, Messenger, Telegram o por correo. Pueden mitigar el daño e incluso transformar la recuperación a una nueva oportunidad, el no desgaste, pero... Esto tiene unos pros y unos contras. Vamos a ver primero los pros. Los pros de esto es que no se perderá ningún ningún ámbito en el sentido de la educación. ¿A qué me refiero? No se perderá tiempo, no se perderán temas, no se perderá nada. Pero la, el, lo, lo que está en contra sería, ¿qué será? Ustedes dirán, bueno, hay muchos tipos, todo hay muchas cosas que están en contra. Pérdida del tiempo, los jóvenes o los niños se sienten cansados, ya no quieren estudiar. Se les hace pesado... Y si sí, es cierto... He visto... En mi familia... O en otro, O en mis amigos... O, o otros familiares... Que a sus niños les mandan... Mucha tarea... Excesivamente tarea... Quieren... Los... Profesores quieren hacer que los alumnos... Absorban ese conocimiento... Pero si ese conocimiento... Se absorbe... Digamos que del 100% que quiere el maestro... Solamente el 50% se llega a absorber... ¿Por qué? Porque una cosa... Es... Que el maestro te explique y si no le entendís que te vuelve a explicar y si no entendís pues ya te pone aquí y aquí te está explicando y tú poniendo atención y lo practicas. Eso es lo bueno. Lo malo es que como estamos en la cuarentena los alumnos no preguntan, tienen la duda, hacen, all, hacen la tarea pero la copian del, del famoso Internet porque el Internet es un pro y es un, tiene pros y contras el Internet. Y lo bueno es que los alumnos... Pues, se van a ver obligados a la necesidad de ser responsables, les va a aumentar los valores de la responsabilidad, de la honestidad. Pero los contras ya mencionados son que los alumnos se sentirán pesados, se sentirán aburridos, van a, van a estar aburridos. La respuesta en las materias políticas. Se si necesitan para alcanzar esa meta pueden resumirse en tres etapas superpuestas. Enfrentar la situación... ¿A qué me refiero yo con enfrentar la situación? Las personas pueden protegerse... Ante el COVID... El usar cubrebocas... El lavarse las manos... El la sana distancia... ¿A qué es la sana distancia? Un metro de distancia de una persona... Mejorar... El contexto... De la información sobre el COVID... ¿A qué me refiero? Que la pers las personas informen más investiguen, no se dejen llevar por prejuicios falsos o fake news o noticias falsas. Número dos, Gestionar la continuidad. ¿A qué me refiero? A que con la pandemia nosotros tenemos que adaptarnos. ¿A qué me refiero? El usar el cubrebocas, el usar gel, la cena a distancia en, en las escuelas, en los salones. ¿Será difícil? Sí, será muy difícil que nosotros nos adaptemos tanto a la presión social y a los alumnos que nos tendremos que adaptar a la presión de que tenemos que apurarnos tenemos que estar al, al pendiente de los trabajos Y número tres, mejorar y acelerar las actividades ¿a qué se refiere esto? a lo que ya había mencionado excesivos trabajos nos, en esas etapas en las que tendremos que entrar se nos, verán, nos veremos obligados los estudiantes y otras personas a acelerar nuestras actividades ¿a qué se refiere esto? a agilizar en el ámbito educativo agilizar los trabajos, el estudio, los exámenes tenemos que aprender más rápido tenemos que captar las cosas mejor y en el ámbito económico, pues, pues la gente tendrá que trabajar, tendrá que hacer dobles esfuerzos, dobles salarios, dobles horas, horas dobles, horas triples, etc. En el contexto de la implementación de esas políticas, el objetivo de los sistemas educativos debe ser recuperarse, pero no repetir lo hecho anteriormente, dado que en muchos países la situación ante la pandemia ya se caracterizaba por un grado de aprendizaje demasiado bajo, altos niveles de desigualdad y avances lentos. ¿A qué se refiere eso? Que antes de la pandemia ya, se, ya medio existía lo que era el hecho de que había bajo, en, en bajos niveles educativos en los estudiantes. ¿A qué se refiere esto? Que había estudiantes que no captaban bien, o sea, no tenían problemas. Tanto mentales, sino a lo que yo me refiero es que hay alumnos, siendo honesto, hay alumnos que no entienden rápidamente un tema. ¿A qué se refiere eso? Pues digamos que, digamos que yo, como alumno, me están enseñando, soy de primaria, me están enseñando las tablas del 7, y a mí no se me quedan muy bien las tablas, voy a tener problemas a futuro si no me las logro aprender bien o si no logro satisfacer esa duda. A eso me refiero, hay alumnos que entienden rápido las cosas y hay alumnos que no las no las atienden, no las entienden rápido. Ese es el problema en el que las personas o los maestros tienen que ver, saber qué alumnos sí qué alumnos no, qué alumnos van a necesitar más ayuda, qué alumnos no van a necesitar ayuda, pero hay que estar pendientes de ellos. Los países tienen una oportunidad. Ahora los países tienen la oportunidad de reconstruir Mejores condiciones, ¿a qué me refiero? Mejores ámbitos educativos que den a las escuelas mayores apoyos, tanto económicos, tanto en material. Por ejemplo, las materias de ciencias, darles equipo de laboratorio, no sé, químicos, equipos de, de química, instrumentos químicos. Las clases de computación en diferentes escuelas que les den computadoras, monitores, proyectores para poder hacer sus trabajos al igual que pueden utilizar las estrategias más eficaces de la recuperación después de una crisis, con base para introducir mejores y mejoras a lo, largo en, a lo largo del tiempo, al plazo en las áreas de las evoluciones, la pedagogía, la tecnología y el financiamiento y las participaciones de los padres. Eso es un punto muy importante, es la ayuda de los padres y la ayuda del gobierno. Porque la, el estudiante va a tener apoyo de dos partes, en los papás y la escuela. Pero, ¿qué tal si las, en los padres están de acuerdo y ayudan a los hijos? Pero en la escuela no hay un apoyo favorable. ¿A qué me refiero? En materiales, en los maestros, en las enseñanzas. Los o en, a viceversa, los padres pueden no estar de acuerdo o les dé la flojera de ayudar a sus hijos. O. Y los maestros le echen las ganas. Echen los kilos para que los alumnos puedan salir adelante... ...son muchos pros y contras que debemos afrontar... ...si queremos nosotros tener una buena educación... ...ya que esta pandemia nos ha... ...dado en la torre a muchas personas... ...en el ámbito económico, social, político, etc... ...pero la educación es un punto muy fuerte que le ha dado... ...le ha dado... ...el COVID, el COVID nos ha dado un fuerte golpe a la educación... ...ya que no vamos a la escuela... Nos, no aprendemos mejor, hay alumnos que no entregan los trabajos. ¿Por qué? Porque hay, ah, hay alumnos que no tienen las posibilidades de entregar sus trabajos. ¿A qué me refiero yo? Los de comunidades. Habrá de comunidades que se esfuercen mucho para entregar sus trabajos. Pero sabemos que hay, hay comunidades en las que no llega el internet, no llega la señal, no llegan los trabajos. A esas personas son a las que en esos momentos se les debe de dar más apoyo no sé, y a las comunidades y dar antenas de wifi gratis, dar teléfonos, computadoras, tablets, como antes se las hacía. Pero si no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de las autoridades, no hay, no hay apoyo de la educación, ¿cómo vamos a poder mejorar las cosas? ¿Cómo se va a mejorar una educación? El gobierno pide educación, pero si nosotros... Como ciudadanos estamos dando el 100% de nosotros, pero el gobierno no nos da ni un quinto o no nos da ni el, ni el 20% de su ayuda. Ahí habrá, ahí, va un, ahí va a haber un problema muy grave, porque sin ayuda del gobierno el pueblo no va a poder. El pueblo puede sobresalir contratando internet, abriendo cibers, mejorando cada día, pero si no tenemos ayuda del gobierno, ¿cómo vamos nosotros a poder satisfacer las necesidades de la educación, tanto de los estudiantes como de los maestros. Tanto el gobierno como nosotros debemos echarnos la mano mutuamente. Si el gobierno no nos apoya, nosotros tenemos que buscar la manera en la que debemos mejorar, tanto nuestro ámbito de educación, tanto nuestro ámbito de vida. Y también nosotros debemos respetar... Las reglas de sanidad, la sana distancia, el usar cubrebocas, el usar gel antibacterial, lavarse las manos, no estar en contacto con gente enferma, protegernos, cuidarnos. Esas son las reglas de la sana distancia que se deben de dar. Sana distancia y las leyes de sanidad que ahora se están implementando. Pero, esa es la cuestión. Nosotros como personas, como ciudadanos, ¿podremos entender esto? ¿Podemos asimilar que nosotros debemos hacer un cambio muy grande en nuestra vida? Porque hay gente que no está acostumbrada a lavarse las manos y no hay gente que está acostumbrada a usar el cubrebocas Nosotros como alumnos, como los jóvenes Como las personas o los, o los seres que vamos a hacer un futuro más grande nosotros, nosotros como alumnos somos el futuro de nuestra nación El futuro de México Si nosotros como alumnos no... Mejoramos, no, no vemos de los errores No podremos mejorar Y el país seguirá igual Como está ahora Nosotros como alumnos debemos darnos cuenta Debemos echar Las ganas, debemos apoyarnos Mutuamente Si un compañero no tiene la posibilidad pues Oye, ayudarle Etcétera Espero que este Podcast que estoy grabando Que estoy haciendo Les, les ayude a entrar en razón y sea una nota informativa muy amplia que les satisfaga esa necesidad mucho gusto yo soy Ignacio de Jesús González Hernández y me, re, me, y me despido muchas gracias Hola a todos mi nombre es Ignacio de Jesús González Hernández soy estudiante de la Universidad IEDEP y vengo a exponerles un tema que es la pandemia del COVID-19, impacto en la educación y respuesta por parte de la política. La pandemia de COVID-19 o coronavirus representa una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos. Número uno, el cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles. Y número dos, la recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia. Si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos el cierre de las escuelas provocará pérdidas del aprendizaje aumentando la deserción escolar y mayor desigualdad y la crisis económica que afecta a los hogares, a los hogares y agravará el daño a la reducción de la oferta y la demanda educativa Estos dos impactos tendrán en conjunto un costo a largo plazo sobre la, capital human, sobre la capital del humano y del bienestar mundial. Sin embargo, si los países reaccionan con rapidez para lograr que el aprendizaje no se interrumpa, puede mitigar el daño e incluso transformar la recuperación de, de una nueva oportunidad. Las respuestas en materia política que se necesitan para alcanzar esa meta pueden resumirse en tres simples etapas superpuestas. Número 1. Enfrentar la situación Número 2. Gestionar la continuidad. Y número 3. Mejorar y acelerar las actividades. En el contexto de la implementación de estas políticas, el objetivo de los sistemas educacionales debe ser recuperarse, pero no repetir lo hecho anteriormente, dado a que en muchos países la situación ante la pandemia ya es, es muy diferente y se caracteriza por un grado de aprendizaje demasiado bajo o alto. En niveles de desigualdad y avances lentos. Ahora los países tienen la oportunidad de reconstruir en mejores condiciones. Pueden utilizar las estrategias más eficaces de recuperación después de una crisis. Con base para introducir mejores y mejoras a largo plazo. En áreas como las evaluaciones ...la pedagogía, la tecnología y el financiamiento... ...y la participación de los padres. Bueno, ha dado caso... ...todos sabemos que el COVID-19 es una enfermedad... ...que ha afectado a mayor parte del mundo... ...pero ha afectado más el ámbito educacional en muchos países... ...ya que los alumnos no van a las escuelas... ...no siguen con la... ...¿cómo, de, cómo lo diríamos? ...la jornada diaria de ir a la escuela... Sentarse, estudiar, repasar. ¿Y eso en qué nos afecta? En que los alumnos no tienen o no pueden tener un pleno aprendizaje. Como ya se ha marcado en lo que se acaba de decir anteriormente. ¿A qué me refiero esto? A que la educación se ve interrumpida. ¿Y cómo se ve interrumpida? En que los alumnos no van a la escuela si los alumnos fueran a las, a las escuelas habría un mayor incremento en, en la actividad educativa ¿a qué me refiero? a que los alumnos aprenderán más rápido no se tardarán, tendrán todos los trabajos listos, aprenderán mejor, pero por esta pandemia los alumnos se ven obligados a hacer todo desde casa y si lo hacen desde casa puede haber o está la posibilidad de que los alumnos no entreguen sus trabajos no hagan nada estén de flojos todo el día y hay un ya hay una disminución en la educación ya a qué se refería con el cierre prácticamente universal de las escuelas en todos los países? pues es muy simple los, las escuelas al ver esta pandemia al ver el grado de el peligro que representa las escuelas no quieren arriesgar a los alumnos y prefieren que ellos estudien desde casa porque como sabemos el COVID-19 es una enfermedad muy peligrosa. Ya ha traído millones, ha traído consigo millones de vidas a partir del año anterior 2019. En México ha habido 8.442 millones de casos. Y de esos 8.442 millones, 85.704 millones han muerto. Solamente en México. Ahora pensemos a nivel mundial, ¿cómo estarán los demás países? ¿Y cómo estarán sus ámbitos? ¿En qué me refiero? ¿En el educativo, social, económico? Cuando inició la pandemia, por experiencia propia, nos mandaron un comunicativo que decía que no iremos a clases hasta nuevo aviso. Y ese nuevo aviso decía que íbamos a entrar en diciembre. Y ese, y ese diciembre se volvió enero. Y ese enero se volvió octubre. La pandemia, de, la pandemia del COVID o, o el coronavirus representa una grave amenaza para los alumnos, ya que ellos pueden recibir daños a su salud y pueden afectar a su familia. Por eso la escuela ha implementado la sana distancia. Cuando entremos a clases van a implementar lo que es la sana distancia. Pero también, mientras eso pasa, los alumnos tienen que esperar en sus casas, entregando sus trabajos, entregando sus tareas hacer sus exámenes desde casa y eso lleva a dos, gran, dos grandes problemáticas uno los alumnos pueden que sí hagan sus tareas como es que ellos mismos la hagan, que ellos mismos piensen pero también existe la posibilidad y es muy probable que ciertos alumnos no lo hagan como debe ser sino que todo lo saquen del internet si no que los alumnos no, so, no sabrán cómo hacer los trabajos como se debe de ser. Por ejemplo, las matemáticas. Me mandan a hacer ecuaciones. Pero, ah, la investigo en la ecuación en una aplicación o en la calculadora. Y me marca la respuesta sin hacer operaciones. Y los maestros, pues por entregar el trabajo que ellos tienen tiempo, pues la marcan como correcta. Sin checar si el alumno hizo o no hizo la, las operaciones. eso es Esas son las problemáticas que tiene. Que los alumnos no hagan sus trabajos como debe de ser. No los hagan como son. Y haya una baja educativa ¿A qué me refiero? A que cuando volvamos a clases si y los alumnos lleguen a un nuevo grado Un nuevo nivel Los alumnos no sabrán hacer bien las cosas Y se dirán ¿Por qué no sabes hacer las cosas? Pues porque yo hacía trampa Fácil y sencillo Esas son las desventajas que los alumnos tienen Esas son las desventajas que nosotros como alumnos tenemos Mientras no haya una respuesta efectiva Para esta pandemia Esta cuarentena social que nosotros tenemos No podemos mejorar nuestro ámbito educativo Habrá bajas. Dice el gobierno, no vamos a reprobar a nadie. Pero eso ahorita lo dicen porque es la pandemia, pero cuando todo vuelva a la normalidad, esos niños que no aprendieron bien se van a ver. Van a ver, van a hacerse presentables dentro de un futuro, en una universidad, en una prepa, en una secundaria. Pero también está en los padres. ¿A qué me refiero los padres? como. La figura de autoridad de la casa deben hacer que los alumnos hagan sus tareas como debe de ser. Porque me ha tocado ver en, en un X persona que sus compañeros, sus bueno, los padres de sus compañeros, aplican o solapan la irresponsabilidad de sus hijos. ¿A qué me refiero? ¿A que a mi hijo les dejaron 40 trabajos, pero pobrecito, lo veo todas las noches, estudie, estudie, estudie. Que haga nada más 30 o 20 yo ya voy a hablar con el maestro. Eso es la solapación que va a afectar en un futuro a su hijo. A eso yo me refiero. El solapar a un, a un, a un hijo va a afectar al ámbito educativo. Y eso se va a ver reflejado dentro de uno, dos, tres o cuatro años. Y los padres, para, los padres para que sus hijos no, no se esfuercen, pues harán eso. Y los pobres maestros, pues al verse amarrados del... De los brazos contra la pared No sabrán qué hacer Y ya tendrán que aceptar lo que dicen los padres Porque eso es lo que está pasando con X persona en su escuela Porque es una experiencia que yo les estoy diciendo Porque yo lo estoy viendo Yo estoy viendo cómo esta pandemia repercute En las personas En la escuela Veo alumnos que no entregan nada y los pasan Veo alumnos que no, no hacen trabajos Y pasan sus materias eso es malo, eso está repercutiendo la pandemia ahora en nuestra escuela, en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque esas personas no entienden la gravedad del asunto de que deben de ponerse atentos, echarle ganas, no caer en lo mismo, en la flojera, no caer en... Como son muchos trabajos, nada más hago la mitad y con eso, no si te mandaron 40 trabajos tienes que hacer los 40 trabajos eso sería una solución y la otra solución sería que las personas o los alumnos mismos se echaran solitos sus ganas ellos mismos denle el potencial el, no el, tal vez no el 100% pero si sí un 20, un, un 60, un 70% el 20 no está permitido el 60, 70% sería un buen cambio tanto en nuestro ámbito como estudiantes, como para la sociedad en un futuro. Eso es todo, caballeros, que tengan un, una hermosa noche, un hermoso día, dependiendo cómo estén, o dónde, estén, dónde y cuándo estén escuchando este mensaje. Yo fui Ignacio de Jesús y me despido.